0: Fréquence Paris Pluriel 106.3, bande FM, pour une nouvelle émission des Périphériques que vous parle. du bien commun à Paris. L'université du bien commun à Paris est née, une initiative citoyenne pour mieux connaître et défendre les biens communs matériels et immatériels à travers un cycle d'ouverture intitulé Bien commun, histoire, actualité et Perspective, Cette rencontre, atelier, débat et projection d'octobre 2017 à avril 2018, au 100 ECS, établissement culturel solidaire, en partenariat avec Fréquence Paris Pluriel. L'humanité n'est pas l'ensemble des êtres humains, mais les êtres humains qui vivent ensemble. C'est pourquoi la question des biens communs invite à une réflexion qui permet de repenser la société le rôle de l'État, de la démocratie, bref, la politique, la dynamique du partage et du collectif. Le 14 octobre dernier a commencé un cycle de sept rencontres citoyennes sur les multiples aspects et problématiques des biens communs. Bien communs, biens communs au pluriel, communs, sont des notions et des pratiques en développement dans de nombreux domaines et disciplines et à travers des actions citoyennes dans le monde entier. Elles s'amplifient sous la pression de la crise écologique et sociale, de la transformation numérique et de l'épuisement de nos modèles économiques. Fréquence Paris Pluriel 106.3 Bande FM pour une nouvelle émission des périphéries que vous parle. Nous sommes ensemble durant une heure. Lors de cette émission, nous allons pouvoir écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la sixième session du cycle d'ouverture Bien commun, histoire, actualité et perspective de l'Université du Bien commun. Le thème en était les savoirs autochtones, des biens communs face à la privatisation du vivant et l'accaparement des terres. Ce que nous appelons savoirs locaux et autochtones comprennent les connaissances, savoir-faire et philosophie développées par des sociétés ayant une longue histoire d'interaction avec leur environnement naturel. Pour les peuples ruraux et autochtones, le savoir traditionnel est à la base des décisions prises sur des aspects fondamentaux de leur vie quotidienne. Cette session de l'université a réuni donc Patrick Farbias, animateur du réseau Sortir du colonialisme, membre de la coopérative politique-écologie sociale, Françoise Degère, journaliste, Claire Chanu, de l'association Photosynthesia et du mouvement des femmes semencières, Léandro Varison, juriste du programme Droits des peuples et Haut biens communs de l'humanité de la Fondation France Liberté. Dans le cadre de cette émission, vous allez pouvoir d'abord écouter L'intervention de Françoise Deger, qui évoquera la privatisation du vivant, des savoir-faire, des semences, des paysages et l'accaparement des terres par l'industrie, les États, l'ONU et surtout par certaines bingos, le nom que l'on donne aux big ONG. Cette intervention de Françoise Deger, qui n'a pu participer à la dernière minute à cette session, a été lue par Claire Chanu, que vous allez maintenant entendre. Je vais enchaîner tout de
1: suite avec euh, un texte donc, qui m'a été remis par Françoise Degère qui aurait dû être avec nous cet après-midi sur euh, la question de la privatisation de la biosphère et de son inscription dans la question qui nous concerne de la colonisation. Donc, Avant de commencer ce court exposé, je vais vous demander de changer de lunettes. Toute la politique environnementale internationale, européenne et nationale est d'abord et avant tout une politique économique masquée par des termes environnementaux de protection et de conservation de la nature, de transition écologique ou énergétique, et j'en passe. D'ailleurs, ne dites plus « nature ». Ce terme a été remplacé dans les années 80 aux États-Unis par celui de « biodiversité » ce qui signifie que la nature visible est plus que jamais un objet d'exploitation économique pour ses ressources, l'eau, la forêt, la faune, etc., et aussi pour ses paysages. C'est aussi un objet d'exploitation pour ses gènes, invisibles à l'œil nu, auxquels on associe les savoir-faire des populations. Mais la nature est en perpétuel mouvement, en interaction. Il est difficile de la faire entrer dans un plan comptable. Pour contourner la difficulté, on a créé la notion de « service écosystémiques » qu'on vient d'ailleurs de voir. Autrement dit, des services rendus par la nature à l'homme. Il est ainsi facile d'évaluer financièrement le service de purification, par exemple naturelle, de l'eau. Tout est objet à exploitation économique et à privatisation. L'Union internationale de conservation de la nature, l'UICN, en est convaincu. La conservation de la diversité biologique devrait être comprise comme une forme de développement économique. Et puisque les ressources biologiques ont une valeur économique, les investissements dans le domaine de la conservation devraient être évalués en termes économiques, appelant des instruments de mesure des bénéfices de la conservation de la diversité biologique qui soient fiables. Donc Voilà la position de l'UICN. D'ailleurs, maintenant que les instruments économétriques et de marché ont été mis en place, on ne parle désormais plus que de capital naturel. Alors comment en est-on arrivé là Il faut revenir sur les années d'après-guerre, lorsque les rapports de force ont été bouleversés. Au déclin de l'Europe et de ses empires coloniaux a succédé la prééminence des États-Unis, devenue « leadership dans le monde ». Or, l'accès aux ressources est devenu crucial pour les USA, qui sont brusquement passés du statut autosuffisant à celui d'importateur en 1945. Qu'on le veuille ou non, notre système économique, le capitalisme, n'est pas seulement fondé sur l'exploitation de l'homme par l'homme, il est ég également fondé sur l'exploitation des ressources. Quel que soit le degré de sophistication pour y parvenir, l'énergie, les moyens créés sont tous issus d'une transformation de la matière puisée dans la nature. Pour survivre, ce système économique doit produire toujours davantage et donc puiser à proportion dans les ressources naturelles. L'accès aux ressources naturelles est donc stratégique. Ainsi, en mai 1945, le secrétaire à l'intérieur écrit à Roosevelt « Il est essentiel de concrétiser la déclaration de la charte atlantique en assurant l'égal accès de toutes les nations aux matières premières du monde, mais aussi pour cela d'engager une attaque sans merci contre les prélèvements non nécessaires dans les ressources mondiales. Donc On, on passe maintenant donc de la notion de malthusianisme à la conservation. La main mise sur les ressources s'étend au monde entier, bien sûr. Elle se double d'une inquiétude croissante aux yeux des États Unis, la croissance démographique, notamment des pays du Sud, qui menace à terme le leadership américain. On voit aujourd'hui, avec le poids de la Chine et de l'Inde, que cette inquiétude n'était pas vaine elle est liée, là encore, au partage des ressources. Au grand banquet de la nature, tout le monde n'a pas son couvert déclarait le prêtre anglican Thomas Robert Malthus. Selon lui, la pauvreté apparaissait lorsque l'augmentation de la population obligeait à partager les moyens de subsistance. Cette idée inspire encore les néolibéraux au pouvoir, dont l'ancien ambassadeur britannique Chris Pan-Tickel, conseiller de Margaret Thatcher, pour lequel ce sont les pauvres, trop miséreux, qui détruisent l'environnement en surexploitant les ressources. De même, Paul Henrich, l'auteur en 1960 de The Population Bomb, récemment remis au goût du jour, estime que la surpopulation rend impossible toute adaptation de l'humanité au changement. Il rejoint l'écologiste Julian Huxley, premier directeur de l'UNESCO, qui proposait une planification mondiale de prospérité incluant un contrôle démographique. Voilà, ça c'est une question qui revient souvent. La conservation des ressources et la protection de la flore et de la faune sauvage. Donc voilà comment est née la, la, la notion de conservation qui est devenue un élément clé de la Pax Americana. C'est ainsi que la stratégie américaine et occidentale sur l'accès aux ressources rejoint les idéologies de la conservation de la nature. La lutte pour la conservation est au cœur de la préservation de notre démocratie. Premièrement. La théorie d'une démocratie présuppose une condition de bien-être raisonnable pour tous. Et cette condition dépend, dans l'ensemble, de la protection des ressources vitales. Deuxièmement, nous sommes mis au défi de la faire à la manière américaine, c'est-à-dire à travers l'effort individuel spontané, combiné à la coopération franche entre la libre entreprise et le gouvernement. Troisièmement, si nous n'accomplissons pas cette tâche, nos ressources renouvelables seront soumises à une sorte de régime socialiste dont d'autres pays fournissent déjà le modèle. Ça, c'est un texte de Fesfer Osborne. « Conserver les ressources naturelles équivaut donc à conserver un ordre économique et politique particulier. La conservation de l'environnement mondial s'inscrit donc dans un projet d'hégémonie américaine. » Le tournant vers l'exploitation du capitalisme naturel. Il faut distinguer deux courants parmi les environnementalistes. D'abord, il y a les préservationnistes qui sont amoureux de la nature pour ce qu'elle est, que l'on trouve en France chez les randonneurs, les membres du club alpin français, etc. Et d'un autre côté, on a les conservationnistes pour lesquels l'environnement est un capital à exploiter sur le modèle du pâturage dont il faut évaluer la capacité de charge pour ne pas le mettre en péril. On les trouve surtout chez les forestiers, les agronomes, les gestionnaires des pêcheries, etc. L'idée de la conservation a gagné les instances internationales, en particulier la FAO et l'ONU, dès 1949, qui ont organisé à Lake Success la conférence scientifique pour l'utilisation, la conservation et la conservation des ressources naturelles. Les politiques de gestion sont définies par des équipes Technoscientifiques des pays dominants. Refusant l'impérialisme vert qui figerait leur développement, les pays du Sud s'y sont opposés. Les préservationnistes aussi, dont l'UIPN, qui est l'Union Internationale pour la Protection de la Nature, qui a été créée en, 10, en septembre 1948, lors de la conférence internationale de Fontainebleau sous l'égide de l'UNESCO. Donc maintenant, voilà l'explication de comment les bingos et donc les grosses ONG et l'ONU deviennent les fers de lance de la conservation. Marginalisés, perclus de problèmes financiers, les préservationnistes de l'UIPN finissent par s'effacer. La conservation triomphe. L'UIPN devient alors en 1956 l'UICN, qu'on connaît toujours aujourd'hui, donc qui est l'Union pour la conservation de la nature et des ressources. Donc on est passé de la protection à la conservation. Donc l'UICN adopte dès les années 60 une orientation de conservation pour le développement. Cette nouvelle orientation culmine en 1980 par la publication de la stratégie mondiale de la conservation, avec le soutien de, du PNU et du WWS, en collaboration avec l'ONU, la FAO et l'UNESCO. Le terme de développement durable qui apparaît pour la première fois, fondera la, la stratégie de l'économie verte développée au sommet de la Terre à Rio en 1992. Donc ce sommet de la Terre, il a été, et on s'en aperçoit d'autant mieux avec le recul qu'on a aujourd'hui, euh, véritablement un tournant extraordinaire dans la façon de penser euh, la conservation de la nature. Ça a été énorme. Hein. Il, y a, il y a énormément de choses qui ont été signées à ce moment-là. Et on, on voit maintenant euh, exactement quelles sont euh, les répercussions de tous ces textes qui ont été signés. Pour mettre un terme au débat entre les pays du Nord, centrés sur la démographie, et les pays du Sud qui refusaient tout frein à leur développement par des normes environnementalistes et sanitaires internationales, l'ONU a fait appel au Canadien Maurice Strong en 1970. Cet homme, issu de l'industrie pétrolière et engagé dans l'aide au développement, rassure les milieux industriels et les pays du Sud. En 1972, la conférence de Stockholm dé débouche sur la création du PNU dont Maurice Strong sera le directeur. Donc euh, les transnationales arrivent complètement aux manettes et en 1990... Maurice Strong nomme à ses côtés Stéphane Schmid, Schmidaini, Je sais pas si ce nom-là vous dit quelque chose. En fait, cet homme était euh, tout simplement euh, le PDG d'Eternite qui a été condamné à 18 ans de prison par le tribunal de Turin pour ses milliers de morts à cause de l'amiante. Donc voyez comment Maurice Strong s'entoure pour faire un pas vers la préservation de la nature et de la biodiversité. Donc Stéphane, euh, Stéphane Schmeidani a créé dans la foulée le World Business Council for Sustainable Development, qui est un groupe de pression des multinationales les plus polluantes de la planète. Sous cette influence, l'agenda 21, qui lui aussi donc a été adopté au sommet de la Terre de Rio en 1992, fera adopter le principe d'autorégulation des transnationales. De son côté... L'ONU poursuit sa transformation sous la pression, il est vrai, des Américains qui lui ont réitéré son, leur financement dans les années 80. Pour se sortir de cette situation, l'ONU accepte en 2000 le principe, principe d'un partenariat avec les entreprises appelé Pacte Mondial ou Global Impact. Moyennant le respect d'un code de bonne conduite, les entreprises dont la voix est entendue au sein de l'organisation internationale contribuent à des projets de l'ONU. Donc en route vers la marchandisation de la nature, nous n'entrerons pas dans les détails des débats théoriques qui ont préparé l'écologie de marché depuis les années 60. Le contexte politique, révolution conservatrice aux USA et en Grande-Bretagne, les mesures préparées dans les instances internationales ont mis sur pied toute une série d'instruments de marché censés protéger les ressources naturelles. Nous les énumérerons par ordre d'apparition. Donc en premier lieu, l'organisation d'un marché de quotas, dit « cap and trade » sur les rejets polluants d'usines, préférés à la réglementation. Hein, donc on n'interdit rien du tout, on ne limite rien du tout au niveau des entreprises. On leur met au point un marché de quotas qui va créer une, une bulle financière. Dans ce marché, les entreprises qui émettent moins de polluants que leurs quotas vendent à celles qui polluent le plus. Ce modèle a été repris par le marché carbone avec le succès, ce que l'on sait, sur le réchauffement climatique. Il a été progressivement étendu dans les années 80. Donc ça, c'est vrai que l'histoire qui a débouché sur les, les quotas carbone a été le premier outil qui a été vraiment mis en place à large échelle. Et qui, aujourd'hui, est un constat enfin, dont on voit l'échec patent, puisque maintenant, ces crédits carbone, c'est plus que des droits à polluer. Dans le domaine de la conservation de la nature, la compensation a été introduite en premier pour ce qu'on appelle les zones humides. Ce système de Migration Bank a été élaboré par la firme Teneco Oil en Louisiane en 1982 sous la supervision des services de l'État fédéral. Teneco Oil compense à l'avance ses futurs impacts sur les zones humides grâce à la gestion d'une réserve naturelle privée dont elle est propriétaire et qui génère des crédits Habitat. L'extension du système sous la bannière de No Less euh, on Wetland lancée par euh, George Bush, a instauré le fait d'un marché de la compensation. Pourquoi Parce qu'il est impossible de compenser intégralement une terre par une autre. Il n'y a jamais d'équivalent. Ce qui impose de faire des estimations, de trouver d'autres procédés et donc de créer un marché. Des opérateurs mixtes ou prisés vendent des crédits à des aménageurs lesquelles achètent ces crédits dans une banque géographique. Ces banques de compensation se sont multipliées au point de représenter un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars en 2011. Cet instrument a été étendu à la conservation des espèces en Californie, puis au niveau fédéral avec les Species Bank. C'est les banques qu'on vient de voir dans l'extrait qui vient d'être projeté. Ensuite, il y a les paiements pour services environnementaux. Donc, euh, oui, j'ai oublié de mentionner, de rappeler que, euh, en fait, ces banques de compensation, là, on est passé du permis à polluer avec les crédits carbone au permis à détruire avec les compensations des species Bank. Donc, les banques pour services environnementaux rémunèrent, elles, le service assuré par des exploitants locaux. Ce fut le cas de Vittel, qui paie les agriculteurs réduisant engrais et pesticides afin de protéger la ressource en eau. Pour les pays du Sud, la Banque mondiale propose par exemple une convention type aux agriculteurs afin qu'ils cessent la pratique de l'éco-buage ou de la culture sur brûlis. Les bingos, les, bing les grosses ONG, devenues les intermédiaires obligés du bon usage de la nature, gèrent les aires protégées par des, par des mécanismes de marché de biens et de services, souvent en collaboration avec la Banque mondiale, et le FEM, le Fonds d'environnement mondial. Écotourisme, permis de chasse, bioprospection, conservation de la dette, paiement pour services environnementaux. Les parcs nationaux français viennent même de dévoiler leur premier catalogue de séjours. Ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça vient vraiment de sortir. C'est tout à fait récent. Ça vient de sortir ces derniers jours. Donc notre, notre agence de l'environnement pardon, vient de créer un, un catalogue de séjours avec les agences de tourisme en soulignant qu'il s'agit d'un produit Esprit Parc National dont la marque a été donc déposée en 2015. Et cette marque devrait rapporter maintenant à l'agence française. Euh, elle va rapporter directement à l'agence française de la biodiversité. Donc accaparement des terres, des mers et des ressources. Donc ces parcs, donc, ils ont été créés aux États-Unis hein, en tout premier lieu. C'est là qu'on les a vus apparaître. Et maintenant, ils sont en train de se répandre partout dans le monde. Et c'est un instrument de contrôle absolu, puisque dès qu'on fait des parcs nationaux quelque part, les populations locales n'ont plus le droit de rien dire. Elles n'ont plus qu'un qu intérêt, d'ailleurs. Enfin, c'est ce qu'on leur demande, c'est de quitter les parcs pour pouvoir ensuite contrôler tout ce qui s'y passe au niveau des ressources et de la biodiversité. Donc voilà comment ça se passe dans les parcs nationaux. « Par rapport à la protection des espèces, l'accaparement des terres et des ressources est un système rodé depuis l'époque coloniale. Les empires français et surtout britanniques se sont taillés des réserves de loisirs et de chasse pour les Blancs, dont elles ont pour la plupart chassé les autochtones. Cette manière de protéger perdure sous prétexte de protéger le tigre, par exemple. » Les ONG de Survival et World Rainforest Forest Movement, qui défendent les peuples autochtones, regorgent d'exemples passés et actuels. Récemment, des centaines de Baïgas en Inde se sont mobilisés pour rester sur leurs terres, dont le WWF voulait les expulser. Ensuite, on procède par, par l'échange d'aides contre nature mis au point dans les années 80 par la Banque mondiale, l'UICN et l'ONU. L'exemple le plus récent est celui des Seychelles. C'est un cas d'école malgré son opacité financière. L'État s'étant endetté auprès de la vingtaine de pays membres du club de Paris, il vient d'effacer une partie de sa dette.
0: Cette intervention de Françoise Deger qui n'a pu participer à la dernière minute à cette session, a été lue par Claire Chamy. Oh Vous êtes toujours sur fréquence paris pluriel 106.3 bande fm pour l'émission des périphériques que je vous parle et nous sommes en train d'écouter les interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la sixième session du cycle bien commun histoire actualité perspective de l'université du bien commun sur le thème les savoirs autochtones des biens communs face à la privatisation du vivant et l'accaparement des terres nous allons maintenant pouvoir entendre Léandro Varison qui est juriste pour la Fondation France Liberté qui va nous décrire le cadre juridique international ainsi que l'action menée par des gouvernements et des ONG pour lutter contre la biopiraterie et pour faire respecter les droits des peuples autochtones par rapport au pillage de leurs ressources.
2: Je voudrais eh, prolonger les, les réflexions que vous avez faites euh, avant moi en passant d'une euh, autre source de ressources. D'ailleurs, ce n'est pas une, ça pas une ressource, qui sont les savoirs traditionnels. Non, comment ces savoirs sont aussi objets d'une colonisation et comment ils se nier même à euh, sa nature de savoir. Et pour cela, avant de, de vous sommer avec un langage juridique qui peut être assez rébarbatif, euh je voulais vous raconter une petite histoire. Euh, cette histoire, c'est l'histoire de cette plante qui s'appelle le Les Le kwashi est une plante native euh, de l'Amérique du Sud. Et c'est une plante très, euh, commune, c très commune en Guyane française. Or, quelle est la particularité du Quaché Comme a dit Patrick dans sa présentation, les Européens ils ont importé pas mal de maladies euh, sur le continent américain. Et parmi ces maladies, il y avait les paludismes. Bon, nous savons tous que Christophe Colomb, par exemple, était atteint des paludisme avant de partir en Amérique. Euh, or, les Autochtones de l'Amérique du Sud, plus particulièrement de la Guyane française, ont découvert qu'il y a une plante qui a des vertus euh, antipaludiques. C'est-à-dire c'est une plante qui peut être utilisée comme traitement pour lutter contre le paludisme. Euh, et cette plante s'appelle Kwashi. Bon, euh, comment on fait la colonisation d'un savoir euh, en l'occurrence d'un savoir autochtone Des chercheurs euh, dans le cadre d'un projet développé par l'IRD, l'Institut de Développement pour la Recherche, qui est un institut de recherche français, sont partis en Guyane française pour faire donc euh, des enquêtes. On, on appelle ça des enquêtes ethnopharmacologiques, c'est-à-dire on va demander aux gens quels sont les remèdes, les plantes qu'ils utilisent pour guérir certaines maladies. Et donc, euh, dans cette thèse de doctorat, par exemple, qui était dans le cadre de ce projet, euh, une personne s'est intéressée à savoir quel était le taux de rendement pour l'identification des plantes actives contre le paludisme. La prochaine, s'il vous plaît. Voilà. Au moyen d'une collecte aléatoire, c'est-à-dire si le chercheur va dans la forêt et essaye plusieurs plantes, son taux de rendement pour trouver quelque chose d'intéressant est de 0,5%. En revanche, si on fait des enquêtes dans le cadre de, si on fait une enquête ethnopharmacologique, cest à si on va demander à la population locale quelles sont les plantes euh, qui cette population utilise, là, nous sommes dans un taux de 26%. Vous voilà, voyez bien la différence. C'est-à-dire, dans la prochaine, s'il vous plaît, c'est une augmentation de plus de 5200% du taux de rendement. Bon, on voit bien l'intérêt d'aller demander. Euh, aux communautés locales et autochtones quelles sont leurs connaissances traditionnelles sur des plantes et sur les traitements des maladies. Euh, en revanche, euh, comment on va exploiter une fois qu'on a découvert quelles sont ces plantes, ces savoirs autochtones, comment on va les exploiter En l'occurrence, l'IRD a décidé de déposer un brevet sur une molécule, c'est-à-dire les connaissances traditionnelles des peuples autochtones des Guyane sur une plante a été transformée dans cette formule-là. C'est une molécule qu'ils ont baptisée de Simalica lactone E, qu'on peut dire S-K-E, et qui a été objet d'une demande de brevet devant l'Office européen des brevets. Euh, vous savez tous ce que qu'est un brevet ou, Ça va D'accord. D'accord. Donc, on, on demande un brevet, c'est-à-dire un droit d'une utilisation exclusive euh, d'une ressource, en l'occurrence, cette molécule. Dans ces brevets, les titulaires, c'est-à-dire les, les titulaires de brevet, c'est-à-dire sont propriétaires, est l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, et les inventaires de cette découverte, ce sont les scientifiques de l'IRD. Or, on voit que là, les peuples autochtones ont complètement disparu, même si on a basé cette découverte, entre guillemets, sur le savoir traditionnel des peuples autochtones, Là, quand on va demander un brevet, c'est-à-dire des droits sur cette découverte, les peuples autochtones disparaissent complètement. Donc, l'IRD euh, a donné un prix, ce prix d'innovation sud, euh, pour des, les chercheurs qui ont fait cette découverte, qui sont à l'origine de la découverte de la molécule. Donc, l'IRD récompense la science et l'innovation au service des pays du sud, c'est-à-dire on va aider les pays du sud euh, un brevetant une molécule basée sur un savoir traditionnel. Ça c'est la page de l'IRD Internet, la, le site Internet de l'IRD. Quand on va dérouler euh, le site Internet, on apprend que donc ils vont de la médecine traditionnelle à l'exploitation industrielle. Et donc là, on va apprendre par exemple que c'est grâce à la créativité des chercheurs de l'IRD que cette découverte a pu être possible. Que la plante, même si elle a été utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle, euh, c'est grâce donc aux chercheurs de l'RID et à la technique de recherche qu'ils ont pu découvrir la molécule. C'est-à-dire, d'après ces brevets, la personne qui a découvert les propriétés antipaludiques de cette euh, substance, ce ne sont pas les peuples autochtones de la Guyane, mais bien les chercheurs de l'IRD. Pire encore, on dit que euh, l'exploitation industrielle de cette technologie, euh, elle bénéficiera les populations qui ont permis l'identification de la plante. On va dire, notre recherche va vous bénéficier, c'est-à-dire ces personnes qui sont à l'origine de ce savoir, elles seront bénéficiées par euh, cette démarche de la recherche scientifique. Euh, et ce que je trouve un peu euh, grave de la part de l'IRD, c'est vraiment une démarche colonialiste. Elle dit en plus que cette recherche, cette, euh, la conduction de cette recherche et du brevetage de cette molécule permettra à contribuer à la sauvegarde d'un patrimoine culturel voué à l'extinction. Euh, on voit bien comment la science occidentale va s'approprier de la science native, c'est-à-dire de la science autochtone, Uh, en la dévalorisant, c'est-à-dire, ce n'est pas de la science, ce sont des pratiques, des croyances. La vraie science, c'est ce que nous faisons ici, c'est-à-dire, la molécule, c'est de la vraie science. La découverte des autochtones sur la plante, ce n'est pas de la vraie science. Et donc, comme la vraie science mérite d'être récompensée, uh, mérite d'être exploitée commercialement, industriellement, seulement la vraie science peut être obligée d'un brevet qui en plus peut permettre d'éviter l'extinction de nos cultures. Nous avons ici les représentants de la jeunesse autochtone de Guyane, vous, vous pouvez bien voir que la culture autochtone est vivante, elle est, là, elle est à Paris, euh, à portée de, vos, de, de votre euh, écoute, et euh, elle est bien vivante. Les autochtones n'ont pas besoin que des scientifiques viennent valider leur culture pour continuer à être vivants. Donc, euh, selon euh, les idées euh, cette molécule a été, euh, isolée après, donc, des, une enquête épidémiologique en 2006. C'est-à-dire, ils ont interviewé 107 personnes, ils ont demandé Qu quelles sont les plantes que vous utilisez pour traiter les paludismes, etc. Mais, c'est grâce aux travaux de chercheurs et non les informations transmises par les personnes interrogées qui ont mis en évidence la molécule. Donc, on voit bien comment la, la, les savoirs traditionnels sont dévalorisés en permanence. Et donc, euh, c'est grâce aux chercheurs de l'IRD qu'ils euh, qui ont découvert euh, la possible utilisation comme médicament, même si les autochtones utilisent euh, cette plante comme médicament depuis euh, des temps immémoriaux. Donc, pour revenir aux droits, je suis obligé quand même à, 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 à revenir sur les droits. Euh, il y a une euh, convention internationale dont Claire, euh, vous en a parlé, qui date de 92, euh, qui adopte, a été adoptée lors du sommet de la Terre à Rio. C'est la convention sur la diversité biologique. Et de cette convention, c'est la première fois que, euh, les savoirs traditionnels, traditionnels des peuples autochtones vont recevoir un traitement, euh, juridique. C'est-à-dire, vont recevoir un statut juridique. Et c'est intéressant parce que si nous discutons beaucoup du statut des biens communs, et les revendications des peuples autochtones sur la protection de leurs savoirs traditionnels est une revendication contre les biens communs. Euh, C'est-à-dire, avant, les savoirs traditionnels autochtones étaient considérés comme des biens communs de l'humanité. C'est-à-dire, ça appartient à tout le monde et donc tout le monde peut euh, en faire usage. Les autochtones ont dit non, ce n'est pas le cas. Euh, les savoirs traditionnels ne sont pas des biens communs, ça n'appartient pas à tout le monde, ça nous appartient. Ça peut choquer certains d'entre vous peut-être euh, le comportement des Autochtones, mais je vous explique. Imaginez un cas euh, d'une tribu pour laquelle une connaissance traditionnelle est sacrée, c'est-à-dire euh, la dimension spirituelle est présente aussi et non seulement la, la, la dimension économique. Si cette connaissance est sacrée, on ne peut pas partager cette connaissance avec tout le monde. Ce n'est pas un bien commun. Euh, un exemple très très concret. Mm. Il y a des objets autochtones, euh, des savoirs autochtones, qui sont dans des collections des musées. Euh, un cas pratique euh, au Brésil, par exemple, euh, des peuples autochtones ont revendiqué euh, leurs propriétés sur des objets qui sont dans des musées. Et d'après euh, les autochtones, certains de ces objets appartiennent à la maison des hommes et ne peuvent pas être vus par des femmes. Et du coup, ils ont demandé au musée, vous pouvez garder ces objets parce que nous n'avons pas les capacités dans notre, dans notre village de conserver ces objets. Mais en revanche, ces objets, d'après notre culture, ne peuvent pas être vus par des femmes. Ce sont des objets sacrés pour nous. Et du coup, vous, vous pouvez garder ces objets, mais dans votre inventaire. Vous ne pouvez pas les exposer. Euh, ça, c'est juste un exemple de dire, pour vous expliquer pourquoi les connaissances autochtones, pourquoi les autochtones ne voulaient pas que leurs connaissances tombent dans ce régime des biens communs. Euh, ensuite, donc, reprenons le cas euh, de la Convention sur la diversité biologique. Euh, cette convention a un article qui est devenu célèbre, c'est l'article 8J, qui porte donc sur les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles. Euh, ces mots traditionnels... C'est drôle le choix des mots. Parce que euh, on présume, on part du présupposé que standard c'est la science occidentale. Donc tout ce qui sort du cadre de la science, ce sont des savoirs qui ont besoin d'être qualifiés. Parce que cela va de soi que le vrai savoir, c'est la science. Donc, les savoirs qui ne sont pas scientifiques sont traditionnels. Bon, qu'est-ce que ça veut dire traditionnel? C'est pas beaucoup. Euh, donc, dans la, dans la Convention sur la diversité biologique, les États s'engagent à respecter, préserver et maintenir les connaissances des communautés autochtones. Ça, c'est un grand principe. Euh, Claire avait dit que euh, les États, euh, que la CDB, que la Convention sur la diversité biologique, confère aux États la propriété sur les ressources traditionnelles. Sur les ressources génétiques, ce n'est pas vraiment la propriété, c'est la souveraineté. Et c'est très différent, propriété et souveraineté. Léandro Varison. Euh, donc, un principe qu'on pose ici, c'est que les États doivent faire respecter, préserver et maintenir les connaissances traditionnelles. Que cette connaissance, pardon, que l'accès à cette connaissance doit être fait avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, on a utilisé les propres autochtones quand on a négocié la CDB, vous laissez faire reconnaître comme les propriétaires ou les détenteurs de ces savoirs. Les États, euh, comme vous pouvez bien imaginer, ils ont eu peur de dire que les propres autochtones étaient les propriétaires de ces savoirs. Et donc, les mots qu'on a trouvés à cette époque-là, nous sommes en 92, c'est dépositaire. Mais bon, euh, nous pouvons lire comme les propriétaires ou détenteurs de ces savoirs. Donc, on peut accéder... À ce savoir avec l'accord et la participation des détenteurs de ce savoir. Cela veut dire, je ne peux plus aller dans une tribu, je ne peux plus aller dans la forêt, euh, dans une communauté autochtone et demander euh, quels sont les savoirs sans se demander avant le consentement de cette personne-là. Les peuples autochtones doivent donner leur consentement sur les recherches portées sur leur savoir. Euh, ensuite, un autre principe de la CDP, c'est qu'il doit avoir un partage équitable des avantages qui découlent de l'utilisation de ces savoirs. C'est-à-dire, si j'ai si euh, si envie de travailler sur des savoirs autochtones, je dois un Demander le consentement de la communauté qui détient ces savoirs et 2. Je dois, je dois leur proposer un partage des avantages. Euh, un partage des avantages, ça ne veut pas forcément dire de l'argent. Hein. Les, les brevets en soi, par exemple, c'est déjà un avantage. Euh, il y a d'autres façons de partager un avantage qui est de façon pécuniaire. Euh, mais c'est au peuple autochtone en question de décider quels sont les avantages que eux ils veulent recevoir. Ça revient aux peuples autochtones C'est un droit dont ils disposent. Depuis que euh, nous avons adopté la CDB, nous avons adopté d'autres instruments internationaux. Euh, vous avez probablement entendu parler du protocole de Nagoya de 2010 qui traite justement, euh, qui va préciser comment on va mettre en place l'article RIGI et qui ajoute d'autres dispositions sur les protections du savoir traditionnel. En France, nous avons adopté l'année la, la, dernière la loi sur la reconquête de la diversité de la nature et des paysages qui, contient de, qui ratifie d'ailleurs les protocoles de Nagoya et introduit dans les droits français ces dispositions. Euh, il y a un décret d'application qui est rentré en vigueur cette année. Euh, mais on va surtout nous concentrer sur l'accord des peuples autochtones pour l'accès, ce qui est très, très important. On va se concentrer sur le partage équitable des avantages, ce qui est très, très important. Mais euh, on va oublier d'autres dispositions de la CDB. Quand on dit, par exemple, que les États doivent respecter, préserver et maintenir les savoirs traditionnels, ces mots ont un sens. Ils sont pas là par hasard. Euh, ces instruments internationaux ont négocié mot à mot. Euh, moi, j'accompagne, par exemple, les discussions au sein de l'OMPI, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, c'est une agence de l'ONU pour la propriété intellectuelle. Et nous sommes en train de discuter au sein de l'OMPI, donc depuis 12 ans, l'adoption d'un traité international sur la protection de la propriété intellectuelle et du savoir traditionnel. Et chaque mot compte. Euh, parfois, on reste une semaine à débattre d'un mot. Et en l'occurrence, dans l'article 8J de la CDB, il y a le mot respecter. Euh, bon, qu'est-ce que ça veut dire respecter Lors d'une conférence des partis, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle COP, non, une conférence des partis, une conférence of parties en anglais, euh, où les États partis à une convention vont débattre de comment mettre en place la déclaration ou le traité international, quels sont les sens de certains mots, etc. Et donc, dans, lors de la COP 5 de la CDB, il y a eu une décision pour dire qu'est-ce que ça veut dire ces mots respecter. Et là, c'est que les partis ont décidé, et c'est une décision, hein, ce n'est pas une recommandation, ce n'est pas une interprétation, c'est une décision, que les mots respectés veut dire que les États euh, doivent assurer que les savoirs traditionnels doivent recevoir, se voir accorder la même valeur et le même respect que les autres formes de connaissances, y compris les connaissances scientifiques, euh, et être considérés comme aussi utiles et nécessaires. Euh, nous voyons là comment l'histoire que je vous ai racontée sur la Cassemara, où on va euh, diminuer ou voir nier la contribution des savoirs autochtones pour une découverte scientifique, n'est pas conforme au, à l'article 8G de la CDB. Euh, cela montre bien comment les états ont du mal à accepter, pas seulement les états, hein, les instituts de recherche, l'IRD, ce n'est pas une industrie. On parle beaucoup de Monsanto, Bayer, de la grosse industrie scientifique. Là, c'est un institut de recherche public français, financé avec de l'argent public, euh, qui est en train de faire euh, procéder de la même façon, c'est-à-dire on va nier le savoir autochtone, alors que le droit international euh, dit exactement le contraire. Juste pour revenir, parce que je voulais que Tapo Aloïke, qui que c'est un représentant de la jeunesse autochtone, euh, intervienne aussi. Je me suis permis d'ajouter un point d'interrogation au titre de mon intervention, pour que je puisse me retrouver davantage. C'est-à-dire, est-ce euh, que les savoirs autochtones sont des biens communs face à la privatisation du vivant Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas sûr euh, que ce soit un bien commun. Euh, non pas parce que je n'arrive pas à envisager que ce savoir soit des biens communs. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas à nous de dire si ce sont, si sont de biens communs ou pas. C'est droit, et j'utilise bien le mot droit, ça revient aux peuples autochtones eux-mêmes. Chaque peuple autochtone a un droit à la l'autodétermination la et c'est au peuple autochtone de décider quel régime il va donner à ses savoirs traditionnels. Ce savoir n'est traditionnel. pas à nous de le décider, les peuples autochtones possèdent ces droits, disposent de ces droits. Euh, Tapo, est-ce que tu veux prendre la suite pour parler de savoir traditionnel. Merci. Euh, je vous présente donc euh, Tapo Aloike, qui est un membre de la jeunesse autochtone de la Guyane. Euh, Tapo, tu peux peut-être parler un peu de, de, de qu'est-ce que c'est la jeunesse, etc. Je, je, je te le donne tout de suite. Euh, et Tapo était avec nous euh, euh, dans notre audience devant l'OEB, l'Office européen des brevets. Pour parler du cas de la Kassemara, vous, vous parler davantage de ce sont les savoirs traditionnels euh, et comment nous pouvons, pour répondre aux, aux questions que le public a posées tout à l'heure, comment nous pouvons peut-être protéger ce savoir, quelles sont les actions que nous pouvons
3: faire. Hop, vous vous entendez ouais, Nickel. Euh, euh, du coup, le euh, savoir traditionnel, Enfin, moi je m'appelle euh, Loïc euh, euh, et comme Léandreau l'a dit, je fais partie de la jeunesse autochtone de la Guyane et euh, je suis aussi étudiant en philosophie. Et euh, du coup, oui, euh, pour le cas de Kouachi, c'est euh, le c'est une petite plante qui, euh, qui est un petit peu partout dans l'Amérique centrale, en Amérique du Sud, pas qu'au Sud, et qui est utilisée depuis très longtemps par les Amérindiens, donc des indigènes ou autochtones euh, des Amériques du Sud, pour le cas. Et euh, du coup, cette plante, c'est euh, enfin, enfin, un savoir traditionnel, c'est un savoir qui se transmet de génération en génération, même de, de peuple en peuple parfois. Du coup, c'est c'est pour ça que cette plante elle est connue comme euh, comme une plante ayant des pouvoirs euh, curatifs justement dans dans plein de peuples de de l'Amérique du Sud et euh, et c'est en ce sens que c'est une c'est une c'est comment dire c'est un savoir qui appartient aux, aux autochtones c'est un savoir que qu'on ne peut pas normalement breveter de de manière euh, comment dire on peut pas se servir comme euh, comme l'as il y a on a des, on a on a on a des droits qui ont été euh, établi par les Nations Unies, etc. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a tout un tas, il y a vraiment un côté juridique très complexe, très technique sur, même sur les termes du peuple autochtone ou même du mot, de la notion du peuple ou de, ou de la population. Ce sont des, ce sont des choses qui, qui n'ont l'air de rien mais ce sont des concepts qui sont hyper importants en fait. Parce qu'il y a une différence quand même entre ce que c'est ce qu'une population ou un peuple. Un peuple, c est, c est, ça peut être... Un, euh, ça, peut, ça peut avoir un, une importance beaucoup plus grande qu'une qu population. Une population, ça peut être une population d'une ville, alors qu'un peuple, c'est un, un, euh, une population beaucoup plus élargie qui est établie sur, sur un territoire donné et qui a une, une identité propre plus qu'une population. Une population, c'est une communauté qui est unie par un sentiment d'unité et qui peut être, euh, être l'histoire ou autre chose. Et un peuple, c'est différent. Parce
2: que je, je peux juste faire une oui. parenthèse juridique, pardon. Euh, vous savez tous qu'en France, la France refuse de reconnaître les droits des peuples autochtones parce qu'il y a un seul peuple en France. Euh, bon, c'était
3: euh, ouais, la... un peu ça l'idée. En fait. ouais. et, et la
2: France, quand on a ratifié le protocole de Nagoya dans la loi sur la, sur la biodiversité en France et dans le décret d'application, on parle de communautés d'habitants. C'est à dire, ce ne sont pas des peuples. On ne va même pas utiliser le mot autochtones, ce sont des communautés locales et de communautés d'habitants. Et la France adopte cette posture contre les peuples autochtones, non seulement à l'intérieur de la France, mais aussi à l'international. On parle beaucoup des États-Unis, euh, mais la France aussi elle est derrière les États-Unis. Par exemple, à l'OMPI pays, je vous parlais tout à l'heure d'un traité sur la protection des savoirs traditionnels. Les États-Unis sont bien évidemment contre ce traité. Ils font tout le possible pour éviter l'avancement des travaux, mais la France le fait tout aussi. Hein, par exemple, est toujours la France, c'est le seul pays avec la Chine. Qui lève la main pour demander la suppression du mot peuple autochtone et que c'est pourtant un terme à courant en droit international. En droit international, depuis au mois 2010, ce terme à courant peuples autochtones et peuples avec la majuscule et le pluriel, pour dire que ce sont bien des peuples. La France refuse donc. Et la France, même au niveau international, la France refuse de reconnaître l'existence des peuples autochtones. Pardon, tu as pu vous interrompre. Et et euh, du coup, pour
3: revenir sur euh, cette notion de peuple autochtone, c'est euh, dans, dans ce cadre là que nous, au peuple autochtone, en fait, nous avons une identité, nous avons des connaissances qui sont propres à nous et qui ne peuvent que euh, donc que les Européens normalement n'ont pas le droit de n'ont pas le droit, entre parenthèses, de s'approprier. Et euh, c'est le cas du Kouachi, par exemple, qui a ses propriétés euh, curatives. Et euh, qu'est-ce que je... <rire> euh, oui, euh, enfin, la Jag est, euh, est, -tu, est, un, est un collectif. Enfin, est un collectif de jeunes, justement, dont la, la Jacques veut dire Jeunesse autochtone de la Guyane, tout simplement. Et c'est un petit collectif justement qui essaye de promouvoir un petit peu et de rejoindre la lutte amérindienne de, de la Guyane. Et euh, on essaie de, de s'allier avec plein de mouvements, euh, que ce soit du sud, euh, juste euh, central, etc. Donc on a quelques quand même euh, de soutien, par exemple des, des ONG euh, comme France Liberté, euh, Survival et plein d'autres. Et ce qui nous apporte une certaine, un certain crédit quand même. C'est pour ça que nous, nous pouvons nous quand même nous... Euh nous, comment dire, nous pouvons asseoir notre autorité d'une certaine manière dans les instances européennes. C'est vrai que sans, sans ces soutiens-là, ce serait quand même compliqué et très difficile de nous faire entendre. Et c'est pour ça que dans le cas de, de l'IRD, on a pu bah, aller à Munich, à l'Office européen des brevets, et puis essayer de nous faire entendre. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc <rire> voilà. Et donc c'est notre principale mission, c'est ça. Et nous sommes
2: tout simplement quelques jeunes qui essayent de, de lutter, tout simplement et qui font un excellent travail. Euh, on parlait de solutions, donc des de techniques de lutte, des revendications, etc. Euh, la JAG, vous pouvez chercher après les membres de la JAG qui sont euh, ici dans la salle. Ils ont de très beaux projets sur, par exemple, la souveraineté alimentaire, sur la récupération, récupération des techniques euh, traditionnelles non seulement d'exploitation, mais de gestion de l'environnement, parce que nous savons tous euh, qu'en Amazonie, par exemple, les communautés locales ont développé des techniques euh, pour exploiter l'environnement sans le détruire. Uh, on parle beaucoup du brûlis comme quelque chose de négatif, par exemple, mais c'est prouvé, uh, par, y, y compris par des scientifiques, que les, les zones de brûlis en Amazonie ont tantôt des biodiversité plus riches que les zones qui n'ont pas subi ce genre d'intervention, etc. Et la JAG fait tout ce travail de récupération de tout ce savoir qui est en train de se perdre, uh, effectivement. Uh, effectivement uh, non pas par l'action des autochtones, mais parce qu'on leur impose un modèle de développement qui euh, le fait de sorte de euh, nous pouvoir euh, se servir de ce savoir. Et la jeunesse autochtone de Guyane fait justement ce travail de récupération et de mise en valeur de ce savoir. C'est un très très beau projet. Et je vous invite à chercher les membres de la JAG pour On essaie vraiment de
3: se réapproprier notre culture et notre identité en fait par par tous ces euh, par toutes ces euh, par tous ces outils tout simplement. Et euh, c'est vrai que, par exemple, ce matin, on a participé à, un, à une petite exposition au, au musée du, du Québranly Branly, justement. Qui, et puis, euh, on nous a parlé d'un projet qu'ils avaient, justement. Euh, euh, Ceux qui étaient là, ils faisaient il partie de la communauté des Wayana, qui est un petit peuple euh, autochtone de, de Guyane aussi. Ils connaissent euh, une, une petite explosion démographique en ce moment. Donc, ils doivent être autour de 2500 ou quelque chose comme ça. Mais c'est minuscule, c'est rien. Et du coup, eux, ils étaient en train de nous dire que justement, ils avaient quand même un petit projet avec le musée pour essayer de justement récupérer tout ce qui était euh, tout ce qui a été perdu, toutes les techniques d'artisanal de, 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 tout simplement, et tout ça, et tout ce qui est chant. Et je trouve que c'était un projet très intéressant justement si. Euh c'est pas comment dire c'est pas récupérer tout ce qui nous appartient mais plutôt essayer de récupérer ce qui, ce que nous enfin les savoirs que nous avons c'est pas les objets en soi qui nous intéressent mais c'est juste les, les savoirs c'est ce qui est important c'est les savoir ce sans les, euh, les les connaissances et les techniques pour pouvoir euh, se réapproprier ces méthodes et puis les euh, pour nous, nous les euh, reconstituer de sa façon.
0: j'avais une remarque parce que dans le vous le verrez ici, dans le film de Marie-Monique Robin euh, c'est le final du film, le premier extrait qu'on a vu en ouverture de la session. Il euh, y a une communauté amazonienne, je crois que c'est au Brésil. Et le discours euh, d'un représentant de cette communauté, c'est de dire euh, euh, cette, cette diversité, cette vie effusive et florescente que nous avons restaurée parce que c'était sur justement des zones déforestées, ils ont reconquéris, re replanté. Et donc, ils arrivaient, ils étaient devant le constat au niveau des fruits, au niveau des légumineuses, devant un pays de cocagne. Et la solution donnée par le biais de cette communauté, par Marie-Monique Robin, c'est les déclarations justement de cet Indien d'Amazonie qui dit mais ce sont des biens de l'humanité. Ce, ce que nous avons là, ce que nous avons planté, ça appartient à tout le monde parce que ce n'est pas nous qui sommes les créateurs du vivant. C'est une instance autre, inappropriable. Et lui, justement, il y avait au contraire le témoignage de cette communauté qui, de fait, dit que ce sont des biens planétaires qui appartiennent aux vivants, aux morts, et certainement pas à nous, qui en sommes en quelque sorte les gestionnaires actuels, mais transitoires et de passage. Quoi.
2: Donc, euh... sur les achan... euh, pour ceux qui s'intéressent, ce sont les Achaninka, euh, effectivement. Qui a... Il y a un documentaire très intéressant sur les Achaninka qui s'appelle euh, Nous luttons, mais nous mangeons des fruits justement sur le projet dont on parle. Le cas de dessin, des textiles, des motifs, etc. Est un cas très problématique en effet en matière de droits de propriété intellectuelle. Là, on ne parle pas vraiment des brevets, on parle plutôt des marques et des dessins. et euh, c'est un cas fréquent. Non euh, nous voyons par exemple des cas et des cas célèbres avec Zara euh, et des, des grands noms de la marque de l'auto-culture, qui viennent s'approprier et qui font des collections. Par exemple, aux États-Unis, il y, y a un cas célèbre d'une collection Navarro. Vous connaissez tous peut-être les dîners, ces peuples autochtones qui avant on appelait Navarro et qui maintenant ont eu le droit de s'appeler eux-mêmes de leur propre nom, qui c'est Dîner et non plus Navarro. Mais il y a une, une marque, je ne me souviens plus, laquelle qui avait lancé une collection Navarro. Et dans ce cas précis, les, Navarro, les dîners ont eu grande cause parce qu'ils ont employé le nom Navarro. En revanche, dans d'autres cas, c'est beaucoup plus complexe parce que le droit de propriété intellectuelle est un droit individuel, non? Euh, c'est-à-dire, c'est basé sur, euh, des valeurs occidentales et l'individu est une valeur suprême dans nos sociétés et du coup, les droits des propriété intellectuelles sont des droits individuels. Or, quoi faire de savoir traditionnel ou des expressions culturelles, par exemple, autochtones, qui appartiennent non pas à une personne mais à toute une communauté? Oui. Il y a deux, disons, façons de, de contrecarrer ces pratiques, je pense. Une, c'est un droit international et une législation interne, mais ça c'est une lutte qui prend des années et que ce n'est pas facile. Euh, vous savez tous que, euh, pour négocier un traité international, les partis, ce sont des artistes, ce sont des États. Les peuples autochtones, ils sont là en tant qu'observateurs. Parfois, on leur donne la parole, parfois, on ne leur donne pas la parole, mais en tout cas, ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent même pas faire une proposition de texte. En revanche, il y a des cas où les peuples autochtones proposent, font des propositions à un usage très créatif de la loi. Dans le cas des textiles en particulier, le Guatemala est très en avance sur cette question. Et certains cas au Mexique aussi, mais surtout au Guatemala, ils ont adopté une loi qui a prévu quelque chose comme l'AOC, une appellation d'origine contrôlée. Ça permet de résoudre certains problèmes, mais non tous. Hein? Euh, mais ça permet de résoudre certains problèmes. Euh, en Guyane, euh, on a appris ce matin au Quai il y a le même euh, problème avec les Wayana de Guyane. Ils font des celles de cases, c des ronds de bois qui font des peintures et qui mettent dans les haut des, des cases. Et aujourd'hui, en Guyane, euh, c'est vendu partout, sur la forme de portes clés, sur plusieurs façons. Ils se sont produits par des Chinois. Donc, les Wayanas sont en train de, de s'interroger sur comment protéger euh, ces cas. Et là, on ne parle pas seulement des droits de terre, mais on parle du droit au respect à l'intégrité culturelle parce que les ciels des cases sont produits dans un contexte particulier spécifique, qui ont une signification spécifique pour la culture Wayana euh, et là on est en train d'utiliser cet objet dans un autre contexte, mais ce sont des questions en droit, c'est très compliqué, il y a des bonnes pratiques qu'on peut identifier ici par là dans le monde, euh, mais c'est une lutte très très difficile
0: De l'eau ainsi se termine cette émission des périphériques vous parle. Vous avez pu entendre quelques interventions dans le cadre de la sixième session du cycle d'ouverture « Bien commun, histoire, actualité et perspective » proposée par l'Université du Bien commun à Paris et qui était sur le thème « Les savoirs autochtones des biens communs face à la privatisation du vivant et l'accaparement des terres ». Vous avez pu entendre dans cette émission effectivement la journaliste Françoise Deger, en tout cas sa contribution à cette rencontre, lue par Claire Chanu ainsi que Léandro Varison. Les autres interventions, notamment celles de Claire Chanu elle-même et aussi de Patrick Farbiaz, seront audibles lors d'une prochaine émission des Périphériques que vous parle sur Fréquence Paris Pluriel. Fréquence Paris Pluriel étant partenaire de l'Université du Bien commun à Paris. A très bientôt.